0: Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é Autonomia Moral, a Educação em Valores. Neste episódio, contaremos com a presença da psicóloga, mestra e doutora em Educação, livre docente em Psicologia de Educação e especialista em Neuropsicopedagogia, Rita Melissa Lepre. Ela é coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Docência para a Educação Básica e professora associada do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Além disso, ela também pesquisa na área de desenvolvimento humano e moralidade. Também teremos a presença da pedagoga e mestra em Docência para a Educação Básica pela Unesp Bauru, Bianca de Oliveira, ela é membro do grupo de estudos e pesquisas, ela é membro do grupo de estudos e pesquisas em desenvolvimento moral e educação e professora da educação básica no sistema municipal de Bauru. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, estamos começando mais um Educa Ciências. No episódio de hoje, vamos tratar sobre autonomia moral, a educação em valores. Estamos com duas convidadas, a psicóloga, mestra e doutora em educação, a professora Rita Melissa Lepre, ela faz parte da Faculdade de Ciências também, e estamos com a Bianca Oliveira, ela faz parte do grupo de pesquisa, que a professora Rita também faz parte, e também é mestra e pedagoga em educação, e também tem docência, né? Sejam muito bem-vindas no episódio de hoje.
1: Obrigada, Rafaela,
0: para a
2: gente tomar é alegria estar aqui. Obrigada, Rafa. Nós agradecemos o convite e a oportunidade de estar aqui
0: com você hoje. Opa, é, para iniciar o bate-papo de hoje, é, professora Rita, você poderia falar um pouco sobre como é o processo de desenvolvimento humano e como é que se forma a personalidade? Vamos lá. Bom, Rafa,
1: é assim, o processo de desenvolvimento humano é um processo super amplo, né? É, mas quando a gente fala em desenvolvimento humano, a gente está falando em um processo que é contínuo, que é dinâmico, né, que é social, que é histórico, é, que é evolutivo, né, e que é composto por algumas dimensões integradas, né, que dimensões são essas? A dimensão fisco-motora, a dimensão cognitiva, né, que é do conhecimento, a dimensão afetiva e a dimensão sociomoral, que é a dimensão que nós estudamos um pouco mais, né, é, a personalidade, ela é um desenvolvimento que junta, obviamente, todas essas dimensões, né? Mas é, a partir das relações que o sujeito tem desde o nascimento com aquilo que o cerca né? Então, com o meio que o seca, com as interações sociais, físicas, enfim, né? Com toda a vivência e experiências que ele tem ao longo da vida. E mais especificamente para a gente, né, para o nosso grupo de estudo e para o tema que a gente decidiu estar tá conversando aqui hoje, interessa para a gente essa dimensão sócio-moral que a Bianca acho que vai falar um pouquinho para a gente, né, Bi? Como que ocorre esse desenvolvimento e as implicações disso para a escola, para a vida em geral, para os pais, né? E como que a gente pode pensar nesse desenvolvimento e, mais
0: do que isso, né, promovê-lo. Então, basicamente, a personalidade, ela vem das influências externas sobre o indivíduo desde quando ele nasce, né? É, é isso, porque assim, ó, a teoria
1: clássica da personalidade, a gente tem assim, né? Todos nós nascemos com, com algo que a gente chama de temperamento, né? E isso é algo que vem com o sujeito, né? É, o temperamento, ele, ao interagir com o meio, isso vai formando o nosso caráter, o caráter é o quê? Né? Essa relação com o meio analisação de regras, o entendimento do que é a convivência. E de é, temperamento mais caráter, a gente tem essa formação da personalidade. Isso é teoria clássica da personalidade, tá bom? Aí, em psicologia, tem N teorias que vão estudar especificamente a construção da personalidade. Nós vamos falar de uma personalidade mais específica,
0: que é a personalidade moral. E por falar em moral, Bianca, você poderia falar de maneira geral o que é essa autonomia moral e o que ela significa? É, como a
2: professora Melissa disse, né, o desenvolvimento sociomoral ele é um processo. Né? Então, nenhuma pessoa ela nasce autônoma. Né? Ela, essa autonomia moral ela é desenvolvida. E como que a gente desenvolve isso? Por meio das relações sociais, essas interações do, da pessoa né, com o ambiente, com o meio que o cerca e com as pessoas com que ela convive. Então, quando a criança é muito pequena, né, ela ainda não relaciona-se muito bem com, a, com o ambiente, com as regras. Ela não entende como que esse ambiente funciona. Então, a gente fala que ela está no momento da anomia, né, ela não percebe ainda as regras que regulamentam aquele ambiente. E com o passar do tempo, ela vai entendendo, né, que em alguns momentos ela chora e ela é atendida, né, tem uma rotina de cuidados e ela vai criando regularizações, né, a partir dessas interações, com o passar do tempo, a criança ela começa a entender que o mundo é regulado por regras e que há comportamentos que são valorizados e outros que são desvalorizados. E aí ela começa a estabelecer relações com isso. Né? E aí essas regras vão sendo né, construídas com base nas relações de afeto que ela tem com os adultos né, e com as crianças com que ela convive. Então, a criança ela vai respeitar uma regra a partir... Né, e. Da qualidade de relação que ela tem Se ela se, é, tem uma relação de afeto né, Ela tem um carinho, ela tem um respeito por essa pessoa Ela vai acolher essa regra né, Porque ela respeita né, essa pessoa E às vezes ela vai respeitar essa regra também Porque ela tem medo né, Ela tem medo de ser castigada Medo de ser punida Medo de ser né, excluída daquele grupo E ela, a gente fala que ela está numa fase da heteronomia Em que a regra vem do outro né? É, ela justifica, né? Por que que você fez isso? Porque a professora falou que isso é o correto, meu pai disse que isso é o certo, e não porque ela construiu é que essa regra é o bom, isso é agir dessa forma é o correto, é o melhor para todos. E, né? É uma possibilidade, né? Das pessoas che chegarem à autonomia, porque a heteronomia, ela não fica só, né? Na infância. Há muitos adultos que são heterônomos, né? Que eles não conseguem atingir autonomia. Eles ainda são regulados por normas externas. né? Eles ainda é, atuam no mundo né? É, a partir de regras. Então, eu faço isso porque a minha esposa é, manda em mim, né? ela quer que eu faça assim. né? Eu faço isso porque a, a igreja diz, a doutrina da igreja diz para mim que isso é o correto. Né? Ou eu faço isso porque o meu chefe mandou fazer. né? Porque há uma relação aí de coação, né? de medo. E a autonomia, como que a gente constrói? A partir do respeito mútuo, né? da cooperação, da solidariedade, né? da, dessa questão né? da gente respeitar uns aos outros. E passa, né? essas regras elas passam de ser externas né? para serem internas. Então, o sujeito ele começa a perceber que essas regras elas têm um princípio, né? elas têm um porquê, e ele tem isso né? como um valor central nele
0: perfeito. Eu consigo enxergar perfeitamente quando você fala sobre heteronomia, quando eu paro para pensar nas crianças que dão muito trabalho na escola, né? Os, que os os professores falam mais ou menos é que é um reflexo do que a criança vive em casa, né? Por conta desse dessa questão de exemplo, dessa questão de, de não ser autônomo e estar tá em desenvolvimento, né? Eu acho que se encaixa perfeitamente nisso. É, professora Rita, você poderia falar um pouquinho sobre como acontece o desenvolvimento da moralidade no andamento do próprio desenvolvimento humano? Tá.
1: Eu acho que é bem isso, Rafa, que a, que a Bianca acabou de falar, né? Nós temos um autor, que é um autor de base, que a gente estuda na psicologia, que foi o primeiro autor na psicologia que estudou empiricamente né, a questão da moral, que coletou dados... É, e ele foi olhar o jogo de bolinha de Goods. o nome é Jean Piaget, né? alguns já conhecem, o Piaget escreve um, um livro super né, amplo, que chama O Juízo Moral na Criança, e lá ele fala de um caminho psicogenético, o que, que é isso? Ele diz assim, é, a, gente, a gente desenvolve a moralidade, igual a Bianca estava dizendo, desde o momento que nascemos, até atingir a idade adulta, a autonomia é uma possibilidade, mas não significa que todos nós alcançaremos, né? Para a gente chegar à autonomia é necessário o quê? Relações de cooperação, né? E aí se a gente parar para pensar nas nossas relações diárias, nem sempre as relações são de cooperação, né? E se a gente pensar mais especificamente a escola, a gente também tem relações que nem sempre são relações de cooperação. E aí, nesse sentido, pode ser que o sujeito não alcance a autonomia, né? Então, autonomia moral é uma possibilidade, mas nem sempre é um fato. Então, o nosso trabalho, ele vem no sentido de estar tá pensando em formas de promover né, essa construção da autonomia moral, pensando, sobretudo, a escola, que é um espaço específico, mas lembrando que essa construção ela é um projeto social, que envolve o quê? A família, a comunidade, todas as pessoas de uma forma geral. né Porque quando a gente fala de desenvolvimento da criança da desenvolvimento do adolescente, nós estamos falando de seres que constituem a nossa cultura, né o nosso meio. Portanto, é um trabalho que precisa ser um trabalho coletivo. Né? Você
0: poderia dar um exemplo de uma realidade que teria essa relação de cooperação, que o indivíduo ele consiga reconhecer essa, essa autonomia? É, relações de cooperação são relações onde eu considero
1: o outro né, como alguém, é, consigo me colocar no lugar dele, né, troco pontos de vista, exerço, por exemplo, a empatia, é, exerço a solidariedade, né, mas a cooperação é o termo central que o Piaget é, utilizou. E nessas relações tem um tipo de respeito que é o respeito mútuo, tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos numa relação de cooperação, porque nós estamos nos respeitando mutuamente, não é? Uma pergunta, outra fala, depois é a outra, a gente fez um contrato, que foi um contrato que nós aceitamos e por isso essas regras funcionaram para nós. Isso é um exemplo, por exemplo, de uma relação onde o respeito mútuo está presente. Na escola, a gente vê muito isso quando a gente vai construir, por exemplo, as regras de convivência. Então, regras de convivência na escola. Isso ainda é um embrólio, né? Porque, assim, às vezes a gente vê regras prontas, que a criança tem que chegar a respe obedecer, não é nem respeitar, né? E pronto, sem entender muito para que que aquilo serve. Então, a gente trabalha com as regras de convivência, no sentido de que a criança entenda que para que que existe regras de convivência? Para que a gente possa ter uma convivência ética, se a gente não, não conseguir explicar para a criança o que é uma convivência ética, a gente trabalha com a ideia de uma convivência saudável, né? onde eu possa considerar um outro como um fim em si mesmo, e nunca como um meio para eu conseguir alguma coisa que eu quero, que eu desejo, que eu almejo pessoalmente. Né? É, então, de uma forma geral, relações de cooperação, de coletividade, de trabalho em equipe, onde o respeito mútuo estão presentes, isso fortalece a construção de autonomia. Todo o contrário
0: é, ajuda a manter o sujeito na heteronomia. É muito difícil enxergar a linha tênue né, entre o, o obedecer e o respeitar, Muito. para você hum. deixar claro isso. Eu acho que, a, não é à toa que adultos não conseguem, né? porque é muito difícil essa interpretação. Bianca, você né, poderia falar sobre essa ideia de construção de valores e como, e como eles acontecem? Aprendemos na mesma medida que a gente ensina esses valores, essa, essa cooperação?
2: É, Rafa, na, vamos falar na escola, né? como que a gente educa em valores. Muitas vezes, né, na escola, a gente não tem... Isso planificado, né? A gente não tem um projeto, né? Explicitado, por exemplo, no PPP da escola, no projeto político pedagógico, no currículo, ou até mesmo no plano de aula. né Acaba, às vezes, muitas vezes, os professores educando em valores, no que que a gente chama de currículo oculto, né? A partir das suas, dos seus comentários, das suas atitudes e em alguns é, aspectos pontuais, né? Da convivência das crianças na escola. Então, teve um conflito na hora do recreio. E a gente precisa resolver isso e o professor acaba, né, nesse momento, mobilizando alguns valores ali, né, e até mesmo a sua relação na sala de aula, né, quando o professor faz algum comentário sobre algum comportamento, alguma atitude né, entre as crianças. A nossa proposta né, é que isso seja um pouco mais planificado, que isso seja um, um projeto permanente na escola, né, não para ficar é, enrijecido, né, mas que ele seja um processo refletido Tanto pelos professores como pelas crianças né? Como que a gente Então parte né, de, uma, de uma moral heterônoma Para construir uma autônoma Por meio da qualidade das relações que a gente constrói Nesse ambiente Então se eu sou uma professora Que eu tenho uma postura totalmente autoritária né, Que eu não dou voz para os meus alunos Eu chego a rega, a, com as regras prontas na, na minha sala de aula Eu digo que é assim E pronto que vai funcionar e cerceio né? Toda a liberdade da, do, das crianças, eu estou, né? Reforçando a heteronomia, né? Então, eu não não dou voz à opinião dessas crianças, né? Eu não não deixo elas participarem ativamente desse processo, tanto no do, ensino-aprendizagem do, dos conhecimentos, né? científicos como dos valores. Agora, se eu sou, sou uma professora, ou um professor que eu é, proponho um trabalhozinho em equipes, né? que nós vamos, teve um conflito, então nós precisamos pensar numa resolução para esse conflito de forma coletiva, né? não pensando só no bem-estar né, daquele que foi prejudicado, mas de todos. Como que a gente pode resolver esse conflito hoje para que ele não aconteça mais vezes? Né? E se ele acontecer, como que a gente vai resolver da próxima vez? né Se foi algum dano, que, algum material que foi né, quebrado, né ou algum, alguém que foi ferido, como que a gente vai resolver isso? Então, tudo isso eu estou enunciando valores né, e que eu estou levando em conta o ponto de vista das crianças, tô, estou trazendo para eles alguns valores que são universalmente desejáveis, como a justiça, né, o respeito, a vida, a liberdade, né, e a gente vai construindo isso por meio do diálogo, né, sempre, e por meio dos exemplos. Né, o professor, eu acho que mais do que falar, né, ele vai provando, né, o, o, ele vai, na verdade, exemplificando essa forma de viver os
0: valores por meio da sua prática. É, você, como pedagoga, poderia me dizer se essa noção de obediência, que é o que a gente mais vê nas escolas, né? essa noção de submissão, ela prejudica também a aprendizagem da criança? Porque quando você para para pensar em autoritarismo, você associa o medo também. né? Não faço isso porque tenho medo, porque essas são as regras. Você sabe me dizer se influencia também na aprendizagem, não só na construção moral e de personalidade, mas no aprendizado mesmo da criança.
2: Sim, é, é, vai influenciar primeiro que a criança, ela vai já com uma resistência, né? Ela já vai ter uma insegurança, vamos dizer, nesse processo de ensino-aprendizagem. Mas, para além disso, é uma criança que se ela não... Ela vai ter medo de pensar de forma diferente, de usar uma estratégia diferente daquela que foi ensinada, por exemplo, para resolver uma situação problema na aula de matemática. Ela pode usar diferentes estratégias, principalmente se ela estiver nos anos iniciais do fundamental, que ainda não se apropriou muito do algoritmo, por exemplo, da adição, da multiplicação. Então, o professor, né, ele pode oferecer diferentes estratégias, né, para essa criança resolver esse problema. Só que ela pode ter medo de não resolver por outra forma, porque a, a, a autoridade, né, o autoritarismo do professor está impedindo com que ela pense, né, ou coloque, se expresse, né, de uma forma diferente daquilo que foi ensinado numa primeira aula, né, e mostrar que existem outras formas, né, de, de, de resolver um problema. É, então, tudo isso vai influenciando Não só, claro, na, na formação moral Mas também na formação né, Integral do sujeito
1: é, Eu acho importante falar também né, Que dentro dessa concepção Que a gente trabalha Quando a gente fala em aprender e ensinar valores Nós estamos falando, sobretudo De vivências e experiências né? Então, quanto é importante Que a criança viva essas situações Igual a Bianca está dizendo né? Então, nós não vamos inculcar nela um valor né, E dizer para ela você tem que pensar assim, né? Esse é o melhor valor, né? Ou contar uma história com um final moral e dizer, olha, agora você tem que ir lá e, e, e fazer igual, né? Então, os nossos estudos têm mostrado para a gente que quanto mais ativo for o procedimento... Então, tem vários, por exemplo, ó, assembleias escolares. Assembleias escolares é um, um procedimento super bacana, porque as crianças discutem questões e conflitos que acontecem na escola e elas vão juntas pensar impossibilidades de resolução desse conflito, né? Discussão de dilemas morais, né? Que podem ser dilemas do cotidiano, ou dilemas que as crianças levem, né? Ou dilemas que o professor mesmo construa, né? E vá discutir com as crianças sobre isso. É, tem vários, né? Exercícios autobiográficos, a Bianca mesmo trabalhou na dissertação dela, né? Com uma sequência didática, na verdade, três sequências didáticas fantásticas, né? Para se trabalhar questões referentes à moralidade e tendo como base esses métodos ativos, tá? Então, eu sempre falo que esse ensinar e aprender valores, é, ele tem que ser colocado entre aspas porque, infelizmente, esses verbos, né? Aprender e ensinar ainda estão muito ligados a uma questão tradicional, né, de adquirir e passar o conhecimento pronto, e não é com essa concepção que a gente trabalha. A gente trabalha com a concepção de atividade da criança, de papel, obviamente, do professor como um mediador, né, que planeja, que intenciona, igual a Bidice, né, e que prepara para que essa construção seja feita. Junto, obviamente, com tantas outras aprendizagens que são necessárias na escola, né, ninguém está dizendo que não é, pelo contrário. São fundamentais e caminham juntas. Então, eu vou para a escola para aprender língua portuguesa, para aprender uma outra língua, não é? Para aprender, acho que eu até brinquei com você na live, né? A tabela periódica, não, era, era, era a Isabela, que era <risos> da química, né? Que eu falei, ó, oh, precisa aprender. Se a gente não aprender isso, como é que vai fazer, né? Mas, ao lado de tudo isso, também tem o um aprendizado, a troca e a construção dos valores morais, que pode e deve ser realizada também na escola, tá? Também não é o único espaço, não.
0: Você disse que ensinar é muito mais difícil do que aprender, né? A questão do, dos valores. Como é que a família colabora com isso de uma forma correta? Eu não sei se essa seria a palavra correta também, mas de uma forma efetiva, que o adulto, quando chegue na fase adulta, Leve como influência, ah, a minha autonomia moral, ela existe também por conta da família, né? Como a família, ela pode colaborar ou não com, com essa formação? É, a
1: família é uma agência social é, fundamental na vida de todos nós, né? Então, é, na sociologia também clássica, a gente diz, né? Que a família é o primeiro grande grupo social que a gente tem acesso. Então, quanto mais, né? Escola e família se comunicarem, tiverem objetivos parecidos e buscarem esses valores, que são valores universalmente desejáveis, como a Bianca disse, né, o que, que são esses valores universalmente desejáveis? Por exemplo, é, os valores que estão na Carta dos Direitos Humanos, né, então o valor à vida, à dignidade humana, à liberdade... É, podemos somar isso, né? é, o direito a exercer e a viver a democracia tão atacado ultimamente. Então, eu acho que a família ela pode dialogar com a escola cada vez mais em busca desses valores universalmente desejáveis para que essa educação moral em valores possa ser feito em conjunto. Tá? Então, é assim, escola, família, mas inclui mais, né? comunidade, sociedade como um todo grupos sociais diversos que a criança participa. Então, ninguém é uma bolha, né? A gente está aqui numa série de relações cotidianas que vão
0: influenciar nessa construção. É, Bianca, você poderia fazer um relato pessoal seu uhum. sobre como é você, como professora da rede pública ainda, é, ver a construção de valores dos seus alunos? É, como é lidar com essa responsabilidade de influência, né? Porque algo que é muito debatido hoje em dia é a influência do professor sobre os alunos, né? Tem até uhum. É, políticos que defendem a falta de liberdade de expressão, né? Então, hum. eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá.
2: É, na minha prática, assim, eu tenho bastante liberdade, né? Em, tanto enquanto docente, né? No, no meu grupo de, de profissionais, né? E na sala de aula, a gente tem bastante autonomia para trabalhar né, e desenvolver os projetos que a gente cria coletivamente ou individualmente, né? Como que eu educo em valores, né? É todo um processo, né? Ele começa desde o início do ano e vai até o final, né? Então, a partir da construção das regras, né? Nós desenvolvemos projetos, assembleias de classe, né? Então, a gente conversa com as crianças durante a semana, a gente coloca alguns cartazes, né? O que eu felicito, o que né? eu sugiro, né? E o que eu, a gente precisa repensar, né? Sobre as nossas convivências, né? E aí, num determinado momento, né, então a gente para um, um dia na semana, por uma hora aproximadamente, a gente conversa sobre isso. Então, o que durante a semana que passou né, foi de positivo, o que, que a gente precisa repensar e o que, que vocês sugerem isso, tanto das relações né, interpessoais, como dos conteúdos, da forma como a gente foi trabalhando. Então, aquelas atividades que foram né, bem, é, tiveram uma boa adesão, outras que não tanto e por que que não? E teve até uma situação, né, em que as crianças apontavam sempre um colega, né, como que causava um pouco, né, de agitação na turma. E, e teve um dia que essa criança faltou, e a gente, né, conversando sobre isso, eu falei, então, quando o colega faltou, a sala continua agitada, então, o problema não é o colega, a gente tem um problema de agitação no grupo, né, às vezes a gente acaba apontando um, um como referência, mas, na verdade, nós todos estamos, né, ficando nessa situação de, de agitação e que está comprometendo né, alguns momentos de aprendizagem. E aí, né, a gente foi construindo, então, olha, nós vamos é, construir esse combinado de que, durante as explicações, né, a gente não vai ficar levantando, não vai ficar interrompendo tanto. Então, são esses, né, algumas das ações. Outros foram projetos que nós fizemos sobre a, a educação né, intercultural, né, com a cultura afrodescendente. Então, nós fizemos uma, um, durante um semestre, né, um trabalho com os conteúdos curriculares direcionados, né, de forma interdisciplinar com esses conteúdos, né, sobre a cultura africana e a sua influência no nosso país. E foi um projeto muito significativo com as crianças, porque elas elas não conheciam, né, a, a mais profundamente, né, esse continente e o quanto que a África influencia, né, influenciou o nosso país e quanto ela está presente no nosso vocabulário, né, nas na, na nossa alimentação, na nossa cultura né, na música, na arte, né? E foi um projeto muito, muito, muito bacana que a gente pôde ver assim a construção né, de valores e até a, a minimização né, do preconceito sobre né, essas questões
0: étnico-raciais. Só no, num diálogo que você teve com os alunos já influenciou a autocrítica né? Porque eles apontavam como um problema e eles não é. olhavam para eles próprios, Isso né? é.
2: é você é isso que a gente faz né? Se descentrar é você parar de olhar, né, só para você mesmo e refletir isso coletivamente, né?
1: E essa questão da reflexão que é muito bacana, né, de colocar as crianças para pensar, para refletir de forma refletida naquilo que acontece no cotidiano, né? E aproveitar disso, porque o cotidiano infantil e escolar, ele é riquíssimo, né? É, infelizmente o que a gente vê quando acontece um conflito, é, às vezes, querer que esse conflito seja imediatamente é, resolvido, né? Tá tá brigando por causa de um brinquedo, eu vou lá, tiro o brinquedo e digo assim, então ninguém brinca, né? É, e quando a gente trabalha com educação em valores, a gente olha para o conflito como um momento riquíssimo, onde eu vou tentar, né, dialogar com as crianças, colocá-las em diálogo, ainda que seja difícil, tá? A criança pequena dialogar, mas a gente vai tentar, né? É, fazê-la se descentrá-la dentro das possibilidades infantis, para que a gente já vá exercitando essa reflexão. Então, os conflitos escolares, que, óbvio, vão acontecer diariamente, né, é, eles devem servir de base para que a gente possa exercer, então, essa,
0: essa nossa intenção né, de educar em valores na escola. Para vocês que, que lidam diretamente com, com esse público escolar, é mais difícil educar em valores crianças ou adolescentes que estão na, naquela fase de aborrecência, vamos dizer assim? É, eu acho que a gente,
1: assim, o adolescente, ele está passando, obviamente, vamos pensar na adolescência como algo da nossa sociedade ocidental, tá bom? Porque se a gente pensar em outros lugares, por exemplo, tem uma antropóloga que eu gosto muito, que é a Margaret Mead, que ela tem um livro que chama Adolescência em Samoa ela falou, não é em todo lugar que tem adolescência, né, esse período. Lá em Samoa, dorme-se, é, é, amanhece criança, passa-se por um ritual e se torna adulto, não tem essa moratória da adolescência, né. Então, quem que são os adolescentes, Rafa? Os adolescentes, mesmo que eles sejam, às vezes, um pouco chatos, né, eles são resultado de uma escola, de uma criação, de interações que são nossas, né? Então, o Ivo Delatay, que é um autor que também é muito caro para a gente, né? Em uhum. psicologia moral, ele fala assim, que às vezes a gente fala, esses adolescentes é, são um problema, esses adolescentes não têm limite, onde já se viu esses adolescentes fazerem isso? Aí ele diz assim, como assim esses adolescentes? Será que eles chegaram aqui num disco voador e, e a, né, o disco voador pairou e desceu todo mundo? Aí ele fala, não. Né, esses adolescentes são essas crianças que a gente está dizendo que não foram efetivamente, não participaram efetivamente de relações que possibilitem né, determinadas construções. Então, é, somado a isso, você tem razão, né, tem um período da puberdade, esse sim, né, universal, onde os hormônios ficam lá né, borbulhando, e a gente sabe quão, quão os hormônios causam problemas na gente, né, é, e isso tudo, lógico que é, é, muda um pouco, né, essa situação, mas os adolescentes, eles são resultados de um desenvolvimento, igual a gente disse no início, que é contínuo, né? que é ininterrupto, que é um processo. Portanto, quanto mais cedo começar esse trabalho, tanto menos problema a gente vai ter lá na frente. Né? Por isso que a gente fala, às vezes, a educação em valores com bebês. E o pessoal fala, mas com bebês, né? tem jeito? Tem jeito. Né?
2: É, na verdade, eu vejo que assim, é uma, é, são diferentes né? até as estratégias né, que a gente isso. vai usar e as respostas, porque uhum. estão em níveis de desenvolvimento diferentes. Né? A criança pequena, como a Mel disse, ela não é tão aberta ao diálogo ainda, mas uma criança do ensino fundamental, ela já começa Isso. a construção da regra dela, por exemplo, ela já entende mais, ela já tem uma abertura mais para o respeito mútuo, para a construção de regra coletiva. O adolescente, ele já vai argumentar mais, vai questionar mais. Então, são atitudes né, e posturas diferentes
1: por conta né, da fase de desenvolvimento que eles vão passando. É, e, às vezes, o questionamento, infelizmente, em algumas escolas ele não é bem visto, né? Uhum. Às vezes, quem questiona muito é chamado de indisciplinado, né? às vezes, né? Uhum. Então, aquele que enfrenta a regra, que diz assim, ah, mas eu não, não gostei disso aqui, né? Não concordo com isso, né? Isso aqui é injusto. Podemos discutir, né? Então, esse adolescente que, às vezes, fala mais, uhum. cobra mais, reflete mais... Algumas vezes é taxado como indisciplinado, né? Quando, na verdade, ele está tentando colocar um ponto de vista, discutir, né? Claro que tem jeitos e jeitos de discordar, né? Mas, né, a gente precisa dar ouvidos, porque eles têm muito o que dizer e a gente precisa aprender o que a gente chama de pedagogia da escuta, é. né? Que é essa de poder escutar o que o outro está tentando me
0: dizer também. É isso. Como a ideia de punição, que é o que mais acontece, pode prejudicar o trabalho de vocês? Nesse aspecto. Oh, nossa, esse é um embrólio também,
2: né? É. <risos> Quer falar? É. Começo aí. Tá bom. Ser um pode problema. ser. É, o Piaget, né, como a professora Melissa comentou anteriormente, ele, no livro, né, O Juiz Moral na Criança, ele traz alguns exemplos, né, sobre sanção, né, e a relação dela, né, com o conteúdo. Então, nós temos as sanções arbitrárias, né, ou seja, é quando eu é, aplico um castigo que não tem nada a ver com aquela situação, né, então... É, eu não fiz o dever de, de casa, então eu vou ficar sem jogar videogame. Ou, né, aquelas sanções por reciprocidade, que é quando, né, a gente concilia, né, o castigo, ele tem relação com, né, a, o ato, né, que foi infracionado, né, o, o ato que foi praticado. E aí é quando, né, a gente responsabiliza, então, essa criança... Né, de forma que tenha uma coerência. Se a gente né, aplica sanções só é arbitrárias que não tem nada a ver, a gente só está formando heteronomia, porque a criança ela tá bom, eu tenho que fazer a tarefa porque senão eu vou ficar sem ir no parque, né? Eu tenho que fazer as atividades, senão eu não vou no parque, senão eu não vou no passeio e não porque eu preciso fazer porque eu vou né, me prejudicar, eu não vou entender esse conteúdo, eu não vou aprender,
1: né? É porque eu acho que esse tipo de sanção que a Bifala é arbitrária é o que a gente chama de sanção expiatória. né? Então, a gente faz uma expiação ao outro é, simplesmente porque ele tem que pagar né, por aquilo que ele fez. Só que não tem ligação, igual ela está uhum. dizendo. Né? Qual a ligação entre ficar sem o um videogame e não ter feito o dever de casa? A não ser que ele não tenha feito dever de casa para ficar jogando um videogame. Tá? Então, assim, o que, que é a por, a, a por reciprocidade? É quando o delito tem a ver com a sanção. Tá? E eu estou falando de reciprocidade. Mas, infelizmente, o que a gente vê... Na maioria das vezes, em casa, na escola, na sociedade como um todo, são sanções expiatórias, né? Que é para infringir dor, né? E dor, não estou falando física, não, né? Estou falando, às vezes, dor é, afetiva, moral, enfim, né? Vergonha, medo, hum. né? E aí trabalha em cima dessa questão é, do medo. Então, isso não vai ajudar a construção da autonomia, pelo contrário, o Bianca disse, né? Vai reforçar. Que eu preciso, então, obedecer se eu não quiser sofrer, né? Uhum. Então, o que que eu, eu não sei dos princípios, né? Eu não tô entendendo o um princípio. Eu simplesmente deixo de fazer algo ou faço algo por medo da punição. Mas o que que tá por trás daquela regra, daquele combinado, daquela norma? Isso a criança não constrói, porque ela vai fazendo cálculos, né? Será que eu vou ser pego? Né? Se ninguém é. tiver olhando, ah, eu vou fazer. Então, acho que dá uhum. para fazer. Ah, mas, ó, tem uma câmera ali, né? E imagina o adulto também um pouco assim, né, hum. os comportamentos mudam, se você vê lá que tem uma câmera te filmando, né? jogar lixo de dentro do carro, ai, será que tem alguém atrás? Se não tiver ninguém vindo atrás, eu jogo o lixo porque ninguém vai olhar, ou seja, não entendeu o princípio, né, por exemplo, que o princípio que tá por trás de não jogar lixo na rua, tá por trás de que, do ponto de vista do planeta, não tem jogar fora, não tem, você tirou o lixo do teu carro, jogou na rua, você continuou com o lixo no planeta, né? Então, essa coisa da sustentabilidade não é um princípio para a pessoa. Então, uhum. se ela não estiver sendo olhada, ela vai fazer. O autônomo é aquele que diz assim, poxa, entendi o princípio disso. Então, não precisa ter ninguém aqui olhando, né? Não precisa correr risco de ser punido ou não. Eu não vou fazer algo ou vou fazer algo porque é o ideal para a convivência ética da maioria, né? Então, é isso que a gente busca, essa é a nossa luta né? ah, diária de pesquisa, de formação docente, né?
0: enfim. É, então, basicamente, uma, uma dica para os pais seria, gente, se, se o seu filho não fizer a lição de casa por causa do videogame, o problema está diretamente com o videogame por conta dessa questão da sanção, pelo que você explicou.
1: É, na verdade, precisa entender por que, que ele não fez a tarefa, né? Buscar o princípio disso. E o que, que significa não fazer a tarefa? Ou melhor, né? A gente é com criança, você está falando do adolescente, mas eu vou voltar aqui nas crianças. A gente gosta muito de trabalhar a questão da, da, do concreto, tá bom? Então, por exemplo, uma regra tem que estar muito ligada a uma vivência concreta, tá? Os adolescentes conseguem refletir, igual a Bianca disse... E fazer uma reflexão mais profunda. Mas criança, preciso mostrar o princípio da regra, né? Isso é uma coisa mais concreta. Então, ao invés de eu, disser, de eu, de eu escrever ou combinar, não faça tal coisa, uhum. a gente vai pensar em coisas que são do princípio. Por exemplo, respeitar o colega. É, andar devagar no corredor da escola. Por exemplo, a vez eu colocar não correr no corredor, a regra deve ser andar com calma no corredor da escola, percebe? A gente vai trabalhando com os princípios, né? E em casa, a mesma coisa. Eu preciso entender qual que é o princípio que eu estou querendo ensinar para o meu filho, né? É, o problema é ele jogar o videogame? Não, o problema é ele não ter feito, não é? A tarefa uhum. de casa, o dever de casa. Então, nós vamos ter que conversar, porque o videogame está sendo mais interessante que isso. Será que ele ainda não entendeu? O princípio desse TV de casa. Não que seja fácil, hein, Rafa? Uhum, né? Isso é um processo isso. contínuo, né? é diário e insistente, né para que a gente, de fato, consiga chegar nessa construção. Bom, com criança, a gente repete muito, né? Fala para a Bianca, a gente tem que ter uma disponibilidade uhum. interna muito grande. Porque você repete uma, duas, três, dez, cem vezes por dia, que nem deseduado, né? É, por, por dia.
0: dia. É, e é nessa que entra a psicologia, né? De, de ouvir, de entender o que a criança está sentindo Por que ela não dá aquela atenção, uhum. né? É muito difícil para os adultos ouvirem as crianças, né? A gente uhum. se enxerga como... Ah, já estou grande Uma hora ele vai estar tá grande também Não é, é assim que funciona, não. né? É, é. Bianca, você poderia falar um pouquinho é, Se é possível reeducar um adulto Nessa questão de autonomia de valores? Porque a gente fala bastante sobre... A criança e o adolescente, Sim. que são fases diferentes, o adulto também, né? Sim. E aí, como é que você enfia na cabeça de um adulto? <risos> eu acho mais difícil ainda, né? É, essa questão da autonomia de valores. E também já entrelaçar, né? Que eu acho que faz, casa bastante com, com a temática, a questão da crise de valores, né? Uhum, isso. Então, é,
2: nós seres humanos, né? Nós temos uma, uma característica, né? Bastante diferenciada, né? Dos outros seres vivos, né, que nós temos uma platicidade cerebral, né, muito grande, né, então ninguém, né, que é heterônimo pode, vai ficar heterônimo a vida inteira se, né, se abrir a disponibilidade, né, para reelaborar e reconstruir valores, né, e até conhecimentos da, da vida diária, né, então toda pessoa, ela tem a possibilidade, independentemente da sua idade, de construir e alcançar autonomia moral, né, o que que a gente precisa é ter uma abertura, né, para isso, principalmente os adultos, né? Eu não posso forçar ninguém, né? Eu não posso inculcar, você vai uhum. ser autônomo porque você tem que ter esses valores, não, né? Tem que ter uma, uma disposição, né, pra pessoa interna, né, para que ela aceite, né, e se abra para para ouvir o outro, né? Eu acho que a construção da autonomia, ela começa com a escuta do outro, né, do respeito, uhum. né, da tolerância. Porque nós, né, estamos vivendo momentos bastante é, críticos, né? Ah, de as, as relações estão bem instabilizadas, né? Bem sensibilizadas. Então a gente precisa ter, né, Esse olhar, né? Mais cuidadoso. Então se a pessoa ela já tem essa disponibilidade já é uma abertura para a gente começar um processo, né? Educativo, né, Nessa questão é dos sim. valores.
1: E eu acho que tem uma coisa super legal que a gente tem trabalhado, né? Uhum. Inclusive vou aproveitar, vou falar de um curso, tá? De extensão que a gente tem dado é, há anos já. Nós estamos aqui na quarta edição, edição, né? E esse é para professores, tá? E, 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 que estão na licenciatura, então, assim, inicial e também continuada. Então, os professores que já estão na rede vêm trabalhar com a gente aí no curso, né? É fazer o curso com a gente, né? E aí a gente trabalha com procedimentos mesmo de educação em valores. E um dos procedimentos é o que a gente chama de clarificação de valores. Isso é super bacana para o adulto. Porque, às vezes, nós, adultos, não sabemos quais são os nossos valores morais centrais. Se eu perguntar Rafa, escreve aí quais são os três valores que mais te orientam nas tuas ações diárias, né? Você vai precisar pensar um pouco, né? Ou muito, não é? Porque a gente não tem isso com muita clareza. Uhum. Então, a clarificação de valores, por exemplo, é um procedimento que a gente começa a trabalhar com o adulto e com as crianças também, né? Mas, sobretudo, com os adolescentes e adultos. Depois, exercícios autobiográficos, uhum. né? Onde você vai escrever sobre você, para tentar também esclarecer para você mesmo que são valores e como que você construiu ao longo da tua vida. É, discussão de dilemas morais, exercícios de roleplay, né? Então, tem muitos procedimentos que a gente vai pensando. Agora, o mais legal, acho que é isso que a Bianca falou, né? nós podemos né, nos construirmos enquanto seres humanos melhores a vida toda. né? Se não, se a gente não acreditasse uhum. nisso, a psicologia e a educação perderiam completamente o seu papel. né? A gente acredita na transformação do sujeito, na transformação social e o quanto isso é possível com uma intervenção direcionada, planejada. né? E, sobretudo, né, com estudo, boa vontade, ciência aberta, né? que é isso uhum. que vocês estão fazendo aqui com esse projeto que eu acho bárbaro. Né? para a gente poder estar tá divulgando cada vez mais as possibilidades.
0: É, isso que você falou sobre noção de autoconhecimento dos nossos valores, são exercícios que eu já cheguei até a fazer em terapia, que a psicóloga chega a perguntar, não, faz um papel para ver se você entende. É algo que deveria ser trabalhado realmente desde quando a gente é criança, hum. né? Porque fica muito mais claro o porquê, o motivo de você continuar hum. vivendo, né? Os seus valores, o porquê que você faz as isso. coisas, atos isso. e consequências. Eu enxergo muito, muito isso. É, e já casando um pouquinho, é, existem valores que são universais, que vocês mencionaram, e valores que são mais pessoais, que é de cada indivíduo. Vocês poderiam dar um pouquinho de exemplo de cada um, para ficar mais claro para o pessoal que está ouvindo? Tá,
1: vou já passar para a Bianca dar alguns exemplos, hum. mas antes vou falar, você perguntou da crise é, de tá. valores, ou dos valores em crise, que eu acho que eu não comentei. Vou citar um livro né, que é do Yves Delatay e da Maria Susana Menin, que é de 2009, que tem esse, esse título, Rafa. Crise de Valores ou Valores em Crise? É uma pergunta que eles fazem. E eles discutem com vários outros autores, né, tem vários colaboradores no livro. Justamente essa questão. Né, se, e aí eles perguntam. Né, a sociedade contemporânea brasileira, por exemplo, ela está passando por uma crise de valores, né, no sentido de um mal-estar moral, Está faltando valores, né? Ou a gente está vivenciando uma transição de valores, né? Durante o qual há valores em crise, porque esses valores estão em transformação. Então, quando a gente fala de valores, a gente também não está falando de algo que a gente bate o martelo e diz, uhum. né? São valores eternos. Porque os valores morais são o quê? atribuições afetivas que a gente faz por meio das interações sociais, né? Então, ao longo, por exemplo, de, de tempos, né? Isso pode ser é, alterado, mas é claro que tem esses valores universalmente é, aceitos e desejáveis que a gente deve compartilhar. Bom,
2: é. Eles são ressignificados, isso, né? Isso, ressignificados, exatamente. exatamente isso. A gente parte, né, de uma abordagem de valores, né, que são universalmente desejáveis, que a gente encontra, né, como a Mel disse na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque são valores que, independentemente de, qual, de sociedade, né, e de cultura, eles vão, né, permear. Porque é valor à vida, dignidade, né, justiça. Então, são valores que toda e qualquer comunidade, de certa forma, né, valoriza. Né? É difícil a gente encontrar, e às vezes a gente tá, a gente até tá encontra, né? <risos> Mas é, o ideal né, é que esses é o que a gente parte. Agora, os valores né, pessoais, que é o que a gente... Cada pessoa, né? Ela tem o seu sistema de valor, que vai constituindo a sua personalidade, né? Uhum. E é essa forma né, de você acolher e vivenciar esses valores é que vai né, é, formando a sua relação ética, né, as suas decisões morais, né? E isso é uma, é uma escolha, é um processo de, de escolha e de adoção e construção ao longo da vida. Que nós, né, vamos nos construindo aí. Como
1: então, tá por assim? exemplo, há valores morais como é, a coragem, né, o altruísmo, algumas coisas assim é, que podem mais, estar né? mais presentes é, no cenário dos valores de uma pessoa, menos na outra, assim, né, a fidelidade uhum. à palavra empenhada... Uma série de questões que podem aparecer a esses, né? São um tanto transita mais entre os pessoais. E tem ainda os valores que não são morais, né? Mas que, é, de alguma forma, estão regulando os nossos comportamentos, uhum. as nossas relações sociais. Por exemplo, é, eu tenho como valor a beleza. Né? Ou a perfeição do corpo Ou a inteligência né? Hum. Algumas coisas que são valores Que também vão estar tá permeando nossas relações E que não são necessariamente morais né? Então de todo esse conjunto Vem essa discussão Acho que daquela tua primeira pergunta né? Da construção da personalidade como um todo Então é
0: um tema complexo né? É. Sim, e não tem como uma pessoa ela, ter todos os valores, né? é Cada um é de um jeito e é assim que se forma a individualidade, né? Isso,
1: né? né? E de acordo com as vivências. Então, de repente, eu cresci num ambiente onde a fidelidade da palavra empenhada era algo que apareceu mais vezes. Então, isso passa a ser um valor central na minha personalidade, né? Hum. Tenho outros, mas isso pode parecer como, como central. E tantos outros, né?
0: Em que momento o indivíduo ele enxerga que ele não é autônomo? e começa a buscar ajuda para esse entendimento? Seria quando a pessoa vai procurar terapia, por exemplo, ou quando ela vai buscar projetos desse, nesse aspecto?
1: Ó, vamos pensar assim, ó, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva, que é a perspectiva da busca racional dos valores, tá bom? Então, o que, que significa isso? Significa que o sujeito, ele tem que ter esse entendimento ligado também às questões cognitivas, né? Então, ele precisa, por meio da autorreflexão, mas por meio da razão, né? É um pouquinho diferente, dependendo da... Quando você fala em terapia, dependendo de como que a gente vai buscar ajuda, em que em que âmbito da psicologia a gente pode trabalhar, por exemplo, com questões inconscientes, não é? Essas questões inconscientes não estão nas nossas teorias é, que a gente trabalha, tá bom? Porque, por exemplo, a escola não é um lugar para trabalhar o inconsciente, é um lugar para entender que ele existe, né? Para, obviamente, saber que ele pode me ajudar em algumas coisas ou em outras, mas não para trabalhar com ele, tá? Mas é um lugar para trabalhar a razão. Então nós vamos trabalhar com a moral dentro dessa perspectiva da razão. Então quando que o sujeito percebe? Quando ele começa a estudar isso? Por exemplo, nós trabalhamos com formação de professores. Os professores vão chegando, vão estudando e vão cada vez mais entendendo que às vezes faltam tanto, hum. né? De entendimento para a própria construção moral As coisas começam a incomodar a gente né? hum. Quando você começa a perceber E essa moralidade vai sendo construída Coisas que não incomodavam Porque a gente achava que era né, tranquilo, corriqueiro Você começa a pensar, mas será que eu agi certo? Né? Quando você começa a se perguntar E é a tua razão que está te cobrando isso Você está num processo de construção de autonomia né?
0: Interessante Partindo mais um pouquinho agora para o final, né, que já já está batendo o nosso tempo, é, como o grupo de extensão e o grupo de pesquisa que vocês fazem parte é, pode colaborar com essa autonomia moral e como as pessoas podem procurar vocês para isso, para terem contato com o, o conteúdo que vocês trabalham, com as práticas que vocês trabalham. Assim, num, num sentido mais de divulgação para o pessoal de Bauru que, tá, que vai ouvir aqui, que está ouvindo, é, ter acesso.
1: Tá, eu vou falar rapidinho do grupo, depois eu vou passar para mim falar da experiência dela com o grupo, porque a Bianca está ah, com a sim. gente há muito tempo, né? <risos> é, então, assim, o grupo é o GPD, é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Moral e Educação. Ele foi criado em 2014, né? eu sou a líder do grupo, e ele é formado por estudantes de licenciaturas, por mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, né? então a gente trabalha juntos nesse grupo, a gente se reúne é, uma vez por mês, para os nossos trabalhos mais profundos de estudo e pesquisa, e uma vez por mês a gente se reúne oferecendo um curso de extensão. E esse curso de extensão é aberto a todos os professores da rede de Bauru e de outras redes. Então, por exemplo, esse curso que a gente está fazendo agora, tem gente da Bahia, de Minas, do Espírito Santo, né, que foram conhecendo o projeto e vieram, né, se interessaram pelo tema. A Bia vai falar um pouquinho mais da experiência com o GPDM, mas eu quero aproveitar também para dizer que o GPDM está ligado ao nosso programa de pós-graduação, né? E no, no programa de pós-graduação que nós temos, temos vários na Faculdade de Ciências, tá? Vou falar de um específico, que é o de docência para educação básica, que é o programa que eu estou coordenando no momento. E que é um programa voltado para professores, tá bom? Então, para professores que estão em trabalho formal ou informal nas escolas e que querem fazer pesquisa. Então, a Bianca passou por esse hum, também processo, é. foi me orientando, fez um trabalho belíssimo e vou fica já o convite aqui, né? Para quem é. quiser estar tá indo <risos> com a gente aí para a pós-graduação. Em hum. breve, o nosso edital vai estar tá na nossa página, vai ser divulgado, na mas faculdade eu vou passar para né? Da Faculdade de Ciências, tá bom? Perfeito. PPG-DEB, Programa de Pós-Graduação em Docência para Educação Básica.
2: Bom, eu comecei no grupo, né, no ano de 2014, quando eu iniciei a Iniciação Científica, né, com a professora Melissa na graduação, e a partir do grupo, né, a gente foi, fui me aprofundando, né, nas literaturas, né, da, da área, né, da educação moral e do desenvolvimento né, moral, e além, né, da dos nossos estudos, a gente tem contato, né, com diferentes pesquisas, né, que tanto é, mais voltadas né, para estudos teóricos, mas também para os práticos, principalmente né, com a vinda né, do programa de pós-graduação em docência para a educação básica, porque é nele né, que a gente consegue ver com mais clareza como que a educação em valores e o desenvolvimento moral vai se constituindo na escola e não só né, na educação básica, mas a educação, né, na educação infantil, no, no ensino superior, então, a gente vai, tem, vai ampliando as nossas redes né, de contatos né, e a nós, desenvolvendo a nossa moralidade nisso tudo. Porque, como a professora Mel disse, nós também estamos né, em processo de formação. Né, não é porque a gente estuda tudo isso que significa que nós também né, já atingimos a autonomia. Né? Então, nós vamos né, nas trocas né, que a gente estabelece com os professores e com os estudiosos da área que a gente vai se construindo e agora com o curso de extensão a nossa a no, ampliou muito né a nossa base de interação e a gente vê o quanto que é importante esses processos formativos para os professores né porque a gente precisa se preocupar com o processo de desenvolvimento moral do professor não só né das crianças porque nós também não né, tivemos essa lacuna de formação né a vida toda né e ter essa possibilidade na na graduação nos cursos né, de formação continuada ter uma atenção para esse desenvolvimento, né, para essa dimensão de desenvolvimento é muito importante.
0: Além disso, né, para quem quiser saber mais sobre isso, teve a live da professora, uhum. que foi no, no ar no dia 9 deste mês de setembro. Né? É, também tem o nome de Autonomia Moral, é possível edu educar em valores, está disponível no canal do Educa Ciências, para quem quiser assistir, foi ao vivo, mas ainda está disponível. E vai ter contato com os editais também, né, se inscrever, que é... E, que aí fica tudo certo e todo mundo, uma hora, chega nessa autonomia.
1: Isso. E, ó, quem quiser conhecer mais do trabalho do grupo, a gente tem um Instagram, né? Lá fica sempre, tá colocado os cursos que a gente oferece, outros cursos na área, a gente sempre tá divulgando. É arroba gpdm.unesp.bauru, né, B? Isso, isso. isso. É, e a gente tem também o nosso canal do Programa de Pós-Graduação em Docência para Educação Básica, o canal do PPGDEB no YouTube, que também tem muita coisa lá sendo divulgada sobre pesquisa nessa e em outras áreas, tá bom? Então, eu convido todos a conhecerem aí, o Instagram é só, né, começar a seguir a gente e no canal se inscrever.
0: Tá Todo mundo vai ficar atento agora, tá tudo, tá tudo cozinhadinho. <risos> Ai, muito obrigada pela presença obrigada. de vocês hoje, Bianca e Rita, muito gratificante aprender sobre autonomia hoje e... Espero que o pessoal goste do nosso podcast. Venham mais vezes,
1: viu? Com certeza viremos. Muito <risos> obrigada pela oportunidade.
0: Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença das convidadas Rita Melissa Lepre e Bianca de Oliveira. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, educa.ciências e no Facebook, educa ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e João Mota e captação de áudio e edição por Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.